0: Ich habe Lieb.
1: Mein hat Papa-Lieb. So ist das nicht so mag.
0: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
0: Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe.
1: Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
1: Hallo. Wir werden heute über den Jahrtag reden. Das ist ein ganz spezieller Tag, der im Hause Max eingeführt wurde. Aber davor, eine Frage, die vielleicht eher ein bisschen bei beste Freundinnen einzuordnen ist, aber ich stelle sie trotzdem hier. Meinst du, man darf das Thema Kinder beim ersten Date ansprechen? Also einmal die Warte, dass man selber Kinder hat, das finde ich, gehört zum ersten Date dazu. Ja. Also Leute, die das verschweigen, finde ich immer merkwürdig. <lacht> Machst du das? Nein.
0: Aber bist du so drauf, dass du beim ersten Date so direkt damit ins Haus fällst? Also Ey, ich, zwei, drei Sätzen. Ja, und übrigens, ich habe eine Tochter.
1: Ja, eigentlich mache ich das direkt, also beziehungsweise wenn das Gespräch darauf kommt. Ne.
0: Oder ist es schon vorher so im Chatverlauf, wenn du mit dem schreibst und so, naja, ich Nein. muss ja noch meine Tochter von der Kita abholen, damit auch gleich der Denkzettel. Ich finde,
1: ist. es ist was ganz Natürliches, was zu meinem Leben dazugehört. Und wenn ich diesen Bereich ausspare, ist es fast wie eine Lüge. Und ich fühle mich auch komisch meiner Tochter gegenüber, wenn ich sie verschweigen würde. Ja, du gehst deiner Tochter fremd. Hör auf, ey, du Widerling, ey. Nee, also
0: emotional schon. Wirklich? Ja, ich würde schon behaupten, wer seine Kinder verschweigt bei seinem ersten Date, der geht seinen Kindern emotional fremd. Ja, oder, Le weil er oder, oder seine sagen, ganze
1: Familie verschweigt. <lacht> ja, genau. Gibt es ja auch so ein paar Spezialkandidaten. Ach, ich hatte nicht erwähnt, dass ich verheiratet bin und eine Familie habe. Wir sind ja auch noch nicht darauf zu sprechen gekommen. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur Aber das andere Thema ist, wenn man einen starken Kinderwunsch hat und merkt, okay, man will sich eigentlich nur mit Frauen oder mit Männern treffen, die auch einen Kinderwunsch haben, findest du das ein bisschen früh, das beim ersten Date
0: <lacht> Um gleich alles festzuzorren übrigens. Man könnte auch direkt so ein Ultimatum stellen. Wir können miteinander schlafen, aber. aber ohne Kondom. Warum? Weil ich schwanger werden will. Oder weil ich Vater
1: werden will. Super sharp Shooter.
0: Ja, nein, also ich es kommt ein bisschen darauf an, jetzt direkt über den Kinderwunsch sprechen und ich möchte eigentlich mit der nächsten Partnerin, die ich kennenlerne und dazu gehörst jetzt gerade du auch ein Kind zeugen, vielleicht ein bisschen schwierig, aber generell, wenn man auf das Thema kommt, wie stellst du dir eigentlich deine Zukunft vor, möchtest du Kinder haben?
1: Gleich beim ersten Date, Hör Also ich auf. würde
0: damit nicht reinplatzen, aber dass man so generell, wenn man über Familie spricht, über die eigenen Eltern und wie stellst du das eigentlich für dich vor in der Zukunft, ich glaube, so grob kann man das schon ansprechen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann ein Kind oder zwei Kinder zu bekommen. Das ist so meine Vorstell Familienplanung. Kommt auch ein bisschen darauf an, wen du da vor dir hast. Also ich glaube, da muss man ein gutes Gefühl für haben und kommt auch ein bisschen darauf an, was, man, es, was man sich von dem
1: Abend erwartet. Ob es die Situation hergibt. Ja. Oder wenn du merkst, dass die Frau total drauf aus ist, Kinder- und Zukunftsplanung, kann das auch so eine blöde Masche sein. Da kennst
0: du dich besser aus. Überhaupt nicht. Also ich habe ja schon ein Kind unfreiwillig äh, gezeugt, da, da ist Raum für mehr. Potent bin ich. Also, das kann <lacht> nicht. Aber du hast recht, gerade in der heutigen Zeit, wo die Spermien ja keine Power mehr haben.
1: <lacht> gerade nicht in Berlin, wo bist, so viele Hormone im Wasser
0: sind und wenn Substanzen. Bist du eigentlich mit jemandem, der schon ein Kind hat, potenziell viel, viel attraktiver?
1: Ja, okay. Naja, weiß ich nicht.
0: Ich habe letztens so ein äh, Video gesehen, wo so ein Spermium Hilfe bekommen hat von so einem Nanobot, der kreiert wurde. Das so eine sieht aus wie so eine kleine Feder, der sich sozusagen hinten, um du, du siehst diesen äh, im, auf einem Mikroskop, wie so ein kleiner Spermium kämpft und nicht vorankommt. Dann kommt so ein kleiner Motor, wie so eine kleine Feder, die sich so hinten ranschraubt und über und dieses schieft. Schwänzchen und den dann so in die Eizelle schiebt. Und da dachte ich mir, so... Also, es hat schon Sinn, dass diese Spermium es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Ja, total. Und dem jetzt irgendwie ein
1: Krückstöcke zu verleihen, dass er da zur Eizelle hinhumpelt. Das ist Helikoptereltern 2.0. <lacht> Wir haben dir schon im Mutterleib geholfen, ja. dass du es überhaupt schaffst, mein Kind. Du glaubst doch nicht, dass du in dieser Welt irgendwie hier einen Fuß auf die Erde kriegst. Also wirklich.
0: In demnach ist wirklich ein Kind... Zu haben, schon ein guter Vorbeweis dafür, okay, ich kann's. Ich bin's. Ich bin's.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, war jetzt noch nicht so wirklich Thema. Das mit dem Nanobot, der das Spermion anschiebt, das macht wirklich keinen Sinn. Also, das ist wirklich eine komische Vorstellung. Vor allem nimmt es auch so ein bisschen den Exklusivitätsgedanken, wenn man sich so in der Welt umschaut, weil jedem Menschen, den du ins Gesicht schaust, der hat sich schon mal durchgesetzt gegen Millionen andere. Mhm. Wir alle sind hier eine 800 Milliarden starke. Elite, bzw. Gewinner, Ja. alle auf der Welt, die es geschafft haben, hier auf diese Welt zu kommen, haben sich gegen Millionen andere Spermien durchgesetzt. Ja. Das vergessen wir manchmal, dass wir jetzt schon Gewinner sind. Also einfach nur auf die Welt zu kommen, heißt Gewinner zu sein. Absoluter Gewinner. Was meinst du? Du hast dich im größten Konkurrenz- und Bewerberfeld schon einmal durchgesetzt. Das ist nicht wie eine fucking Bewerbung bei irgendeinem großen Unternehmen. Mhm. Das ist der Lebenslauf.
0: Der <lacht> eigentlich könnte das auf dem Lebenslauf stehen. Ja, ich eigentlich hab's, schon. Ich hab's geschafft. Ich bin einer von mehreren Millionen Spermien. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, wenn du das jetzt. Ich bin so Durchsetzungsstark. Ja, wenn du das jetzt so ausführst, was so Feministinnen dazu sagen würden, weil das ja eine reine Männerperspektive
1: ist. Das Spermium ist ja männlich und hat sich durchgesetzt. Nee, das ist ja immer ein Tanz zwischen Eizelle und Spermium. Ist das ein Tanz? Also die letzten Forschungen, die ich dazu gelesen habe, war auch, dass die Eizelle mitdefiniert, welcher Spermium. Wen sie zulässt, wen sie reinlässt. Ja, also das ist so ein bisschen, als ob die Tür klemmt. Hm. Und wenn dann so ein Nanobot kommt und sagt, <lacht> ich helfe die Tür <lacht> mit aufzuschieben, nein, nicht, nicht hier rein, das hat einen guten Grund, warum? Doch, doch, doch.
0: Seine, eigentlich ist es eine Vergewaltigung auf Mikrobiologenebene.
1: Ja, I-Robot, <lacht> iRobot. Du, ich schwimme jetzt hier in die Eizelle rein, komme, was wolle. Jetzt ist aber die Frage, ob den Willen über die Eizelle die Frau in ihrem Wachbewusstsein hat und wenn sie sagt, sie lässt das zu, dann ist es keine mehr. Oder ob der Wille der Eizelle zugeordnet sein soll. Also dem Kind, was entsteht. In dem
0: Video, was ich gesehen habe, muss es ja beides im Reagenzglas passiert sein, weil das war ja eine Eizelle und ein Nanobot-Spermium. Demnach hatte gar keiner irgendeinen Willen, sondern der nächste Schritt ist dann, ich glaube, da habe ich auch ein Video gesehen, dass es mittlerweile Wissenschaftler geschafft haben, irgendein Schaf oder so komplett aus dem Reagenzglas in einer Bruthöhle und in so einer künstlichen, in so einem künstlichen Dottersack aufzuziehen und äh, zum Leben zu erschaffen. Also der Schritt ist nicht mehr weit weg, dass wir nicht mehr mehr jemanden brauchen, der die Kinder gebiert, sondern alles im Blutkasten passiert.
1: Ja, und dann ist das Schaf auf eine Weide gekommen alleine und ist verbläht, weil es sich vollgefressen hat. Und <lacht> <Ende> <lacht> Warum? Die Schafe, die nicht in der Herde sind, die... Ähm, ja, Das kann ja, der
0: wird ja dann in die Herde integriert.
1: Aber er weiß, dass es ein Sonderling ist. Ja. Okay, interessante Frage. Zum philosophiethema müssen wir mal Richard David Precht anrufen. Uh bitte. Ich weiß nicht, ob wir den anrufen sollten. Heißt <lacht> das gerade busy? Mhm. mhm. Ihr habt ja letztens einen speziellen Tag gehabt, ne? Ja. Wir du hast haben, mir gerade erzählt und ich so, ey, Ja-Tag? Habe ich wir,
0: noch nie was von gehört. Also ich muss dazu ein bisschen mehr ausholen. Ich habe eines Tages mit meiner Tochter am Frühstückstisch gesessen und wir haben darüber diskutiert, so was unsere Kinder eigentlich alles dürfen, was sie nicht dürfen. Ganz schön viel dürfen sie. Genau, und ich habe dann irgendwann auch zu ihr gesagt, du, äh, es gibt doch gar nicht wirklich was, was ihr nicht dürft. Also klar, es gibt hier Regeln, und es gibt Grenzen. Aber Papa hat zu vielen Sachen keinen Bock. Nein, das stimmt nicht. Aber wenn man mal genau hinguckt... Klar, ihr dürft keine Süßigkeiten haben und natürlich Fernsehen und sowas. Es gibt und so ein paar Auto Sachen, nicht genau, die dürft ihr nicht und die sowieso nicht. Aber ansonsten bestimmt er ja schon sehr viel mit. Und dann haben sie, meinte meine Tochter so, ja, aber das findet sie irgendwie unfair. Und eigentlich äh, würde sie gerne mal. Dann meine ich, ja, dann lass uns das doch mal vielleicht in die Tat umsetzen. Hättet ihr denn mal Lust? Und so ist es entstanden, dass ihr mal einen Tag komplett bestimmt, was stattfindet. Und äh, dass ihr, wir dürfen an diesem Tag nicht Nein sagen als Eltern und ihr dürft äh, alle Forderungen stellen und wir müssen zu allem Ja sagen. Dieser Tag kann mit dem Tod enden. Na, was? Naja,
1: also... Es Gut bei dir
0: vielleicht oder bei deinem Vater.
1: Naja, es können einfach sehr extreme Sachen passieren. Ja. Es gibt noch so einen gewissen Sicherheitsrahmen. Nur für mich, für die Vorstellung, weil ich hatte sofort irgendwie den Eindruck, dass sie auf der Leitplanke von der Autobahnüberführung Balanciert und du darfst nicht Nein sagen und stehst hinter ihr und musst hier nachbalancieren. <lacht> ja, ich führe das gleich mal mehr aus,
0: was da eigentlich passiert ist. Und wir haben das dann denen, ich glaube, zu Anfang der Ferien haben wir das denen geschenkt. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Das <lacht> ja, genau. <lacht> Ich komme nicht mit leeren Händen. Ich komme <lacht> genau. mit einem Ja, darfst du einen Tag aussuchen, was du willst. Und haben beiden Kindern gesagt, sie dürfen sich einen Tag aussuchen und wir waren, haben lange einen Tag gesucht und jetzt waren sie erst ein paar Tage mit meinen Großeltern im Urlaub für drei oder vier Tage. Und als sie zurückkamen, haben wir da gesagt, okay, am nächsten Tag dürft ihr bestimmen.
1: Also beide zusammen oder sind das einzelne Jahrtage? Weil das nee, nee, nee. Bist du verrückt kann ja maximal eskalieren, ja, wenn nee, es so einen einzelnen Jahrtag gibt. Aber auch so ein gemeinsamer Jahrtag ist ja auch immer wiederum ein Nein-Tag. Weil der eine hat ja vielleicht keinen Bock auf das Ja, des anderen. Äh, ja, da,
0: dazu kam es nicht, um das ein bisschen zu spoilern. Also die haben beide schon sehr kollektiv zu allem Ja gesagt, weil es, okay. der Wunsch, der von dem einen ausgesprochen wurde, wurde meistens auch von dem anderen direkt mit, oh ja, ich auch. Und äh, demnach war das nicht. Okay, so was ist so alles passiert? Ja, also wir sind, haben das angekündigt und am Abend vorher haben sie nochmal gefragt, dürf, dürfen wir wirklich zu allem Ja sagen? Und dann kam natürlich auch sofort, okay, dann können wir ja auch irgendwo, und dann meinte meine Tochter, okay, ich will ein Pferd. Und dann meine ich, okay. Gibt es dann halt nur für den Tag. Konsum? Nein, wir haben das dann nochmal eingeschränkt. Es wird nichts extra gekauft. Also es gibt keinen Konsum in dem Sinne, um deine Autobahnbalancieranfrage auch zu beantworten. Ja, das ist ja kein Konsum. Haben wir da auch natürlich gesagt, wir dürfen trotzdem als Eltern eingreifen, wenn es gefährlich wird. Die, diese beiden Regeln haben wir aufgestellt.
1: Langweilig.
0: Und wir haben dieses Ganze, den ganzen Tag auch schon ein bisschen äh, vorinszeniert, weil wir gesagt haben, habt ihr Lust an dem Tag mit dem Boot rauszufahren? Und natürlich haben beide Kinder gesagt, ja, da haben sie Lust drauf, damit hatten wir schon mal zumindest einen Rahmen geschaffen. Aber erstaunlicherweise haben wir abends schon angefangen zu überlegen, was, wie wollt ihr denn den Tag starten und was wollt ihr denn frühstücken? Habt ihr da vielleicht, ihr, euch steht die Welt offen, ihr dürft essen, was ihr wollt. Und es kam wirklich. Von, am Rande Brandenburg steht euch das Tor zur Welt offen. Es geht ja um, also ich dachte, sie kommen da auf die Idee, vielleicht Süßigkeiten, äh, Eis. Achso, das ist eigentlich ein guter Erziehungstest, ne? Genau. Also das war kein gewollter Erziehungstest, aber im Prinzip ja, habe ich, hab ja, ich sehr ja. viel erwartet, dass das kommt. Und was kam von unseren Kindern? Ja, okay, wir würden gerne äh, Brötchen und Croissant, Das gibt es doch am Wochenende eh immer. Also das ist doch nichts außer mit Nutella oder Marmelade. Ich meine ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Okay, dann wollen wir Frühstücksbrei.
1: Und ich so, Frühstücksbrei ist auch das, was es eigentlich zu 80% Prozent hey, der Zeit gibt. Das ist so ein krasser Punkt, den du gerade aufmachst, weil ich habe mal länger in so einem Kinderwerk gearbeitet. Ja. Ne? Und alle Kinder dort wollten entweder Erzieherin werden oder bei irgendeinem Supermarkt an der Kasse arbeiten oder hartz iv empfangen. Ja, weil sie es nicht anders vorgelebt bekommen haben. Genau. Ja. Und deine Kinder wollen Brei und Croissants am Wochenende. Genau, weil sie am Ende natürlich
0: gar nicht so sehr aus diesem gelernten und ritualisierten Konstrukt ausbrechen können. Das es gibt ist, aber auch einfach nicht den Horizont für andere Möglichkeiten. Es gibt schon den Horizont. Sie wissen ja, es gibt Süßigkeiten. Sie wissen ja, es gibt äh, die Möglichkeit, vielleicht auch woanders zu essen, also nicht zu Hause. Also wir mussten, und es war schon erstaunlich zu sehen, den ganz schön helfen bei ihrem Jahrtag, dass der Tag zumindest nicht ganz normal startet wie jeder andere auch, was auch nicht schlimm gewesen wäre. Wir haben sie dann ganz langsam daran getastet, überlegt doch mal, was es denn noch so geben könnte, was man machen kann. Und dann fiel ihnen so, ja, dürfen wir ferngucken oder, und auf der Couch essen? und wir, wir dürfen nicht Nein sagen. Ihr dürft alles bestimmen und wir müssen Ja sagen. Und dann irgendwann gingen die Augen ganz weit auf und so, alles klar, wir springen auf die Couch, machen den Fernseher an und Mama und Papa bringen uns das Essen, was sie haben wollen, was dann natürlich Nutella-Brötchen mit Croissant und ich habe irgendwie so, keine Ahnung, Streuselschnecken noch gekauft, die wurden aber den ganzen Tag nicht angefasst. Also damit startete der Tag, auf der Couch sitzend und Fernsehen gucken. Ich glaube, wir haben Paw Patrol und Lassie, ich weiß es nicht mehr, geguckt. Und, und du warst schon immer so, ach, jetzt reicht's Ja, genau. Und es kam dann irgendwann so der Punkt, wir hatten ja vorher extra besprochen, weil wir uns schon gedacht haben, die Sachen, die normalerweise nicht stattfinden dürfen, nämlich Ferngucken in, der, in dem Ausmaß und Süßigkeiten, werden am meisten eingefordert. es ist,
1: by the way, so ein amerikanisches Ding, finde ich, vor dem Fernseheressen, mhm. so richtig im Wohnzimmer, da gibt es ja, als ich nach Amerika gekommen bin, so kleine Aufklapptischchen mit Tabletts drauf, mhm. das es extra möglich ist, dass alle vor dem Fernseher essen und das haben wir sehr, sehr oft gemacht. Glaub Die ich gesamte gar. Familie, das waren damals acht Leute, wo ich war. Die Eltern hatten so fette Fernsehsessel, so, so ja. klappbare. Da gab es immer extra schon so einen Tisch, den du ausklappen konntest. Also der war so de integriert. Ja, ja, wie bei einem Flugzeug. Ja. Und alle anderen hatten ihren kleinen Klapptisch. Du hast einfach vor dem Fernseher mit eingegessen. Wurde auch ab und zu mal ein Wort gewechselt, aber es wurde viel geguckt. Für mich war das damals schon so eine absurde Situation irgendwie. Familie und Tisch ist ja eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten, wo man zusammenkommt und wo man auch irgendwie Zeit hat, mal so den Tag zu reflektieren und ja. wo ein bisschen Ruhe ist. Und wenn das wegfällt, ja. wie viele Kommunikationsflächen gibt es eigentlich Ja, gar keiner. Ich erinnere
0: mich auch an damalige Situationen, wo meine Kinder noch nicht auf der Welt waren, wo wir bei einer Freundin von meiner Freundin damals zu Besuch waren und die hatte auch ein Kind, was drei Jahre alt war und der Fernseher lief halt den ganzen Tag. Das war Schaltung. wahrscheinlich
1: sehr gut in der Sprachentwicklung, ne? weil ja, ich
0: ja den ganzen Tag Wörter gehört hat. Ja, aber es war <lacht> <ein> entsprechendes... <lacht> Talkshow-Format, wo auch nur der Moderator einen geraden Satz sprechen konnte, der Rest nicht. Ein Modell. Naja, auf jeden Fall führte das dann dazu, dass wir auf der Couch gesessen haben, gefrühstückt haben, sie und sich haben bedienen lassen und nach der ersten, zweiten, dritten Folge, wir irgendwann gesagt haben, so, ihr könnt natürlich hier die ganze Zeit vor dem Fernseher verbringen, aber, aber ihr wollt doch sicherlich was genau. anderes. Genau, wir haben gefragt, wollt ihr denn noch mit dem Boot rausfahren, was ich vorher schon am Tag mm -hmm. eingepflanzt habe, damit eben nicht in den ganzen Tag ferngeguckt wird. Also es war schon ein bisschen von außen gesteuert und es war gar nicht so leicht, sie da rauszubekommen. Sie haben gesagt, ja, sie wollen mit dem Boot rausfahren, aber sie wollen auch, auch noch eine weitere Folge gucken. Das heißt, es gab so einen Moment des inneren Konflikts, wo sie sich selber nicht entscheiden konnten, bis dann wir dann doch ein... Das war, glaube ich, das einzige mal an dem Tag, wo wir dann doch einmal gesagt haben, so, ihr müsst euch jetzt entscheiden, ansonsten schaffen wir es nicht mehr. Und sie haben sich dann dazu durchgerungen, den Fernseher auszumachen. Oh, das wäre schade gewesen eigentlich,
1: wenn man so den ganzen Tag vom Fernseher verbracht hätte. Ja,
0: aber, also, ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht auch, du lässt ja deine Tochter nicht so oft ferngucken, aber bei Felix merke ich das sehr schnell. Eigentlich ist er ja nach einer Folge, nach 20 Minuten Gesettigt. schon richtig gesättigt. Man sieht es schon richtig in den Augen und im Gesicht, der ist auch richtig
1: geschafft. Er ist nicht trainiert. <lacht> ja, der ist nicht trainiert. Das ist wirklich ein Fehler. Das ist so wie mit dem Alkohol. Wenn du es nicht trainiert hast, dann verträgst du das einfach ja. nicht. Und so verträgst du Fernsehen auch nicht. Weil Fernsehen als solches, und darum macht es ja auch ein Stück weit abhängig, eigentlich zu viel für das Gehirn ist. Das ist eine völlige Reizüberflutung. Das ist eine Reizüberflutung. Dafür sind wir evolutionär nicht geschaffen. Mhm. Darum sind wir auch so hypnotisiert, wenn wir Fernsehen gucken. Ja. Weil es eigentlich so eine Datenmenge an Informationen ist, die ständig auf uns einprasselt, dass wir selten den klaren Gedanken fassen können, ey, jetzt mache ich eigentlich aus, so, was mache ich hier eigentlich ja. gerade? Also und ich gucke mir irgendwas an uh -huh, und bringt mir das was oder ist das zumindest geistige Entspannung oder was empfinde ich dabei? Nee, ich gucke es einfach. Ja
0: und bei Kindern merkt man das, was du gerade beschrieben hast, sehr stark, dass sie eigentlich ja wie hypnotisiert davor sitzen. Man kann sie auch gar nicht mehr wirklich ansprechen. Ich mache dir mal eine trance an im Fernsehen. Wobei, äh, wir, wenn wir mit unseren Kindern ausmachen, ihr dürft was gucken, dann ist immer die Frage, wie viel, dann ist meistens die Antwort eine Folge und danach macht, und drei, bitte, vier Stündchen. macht bitte aus und sie machen dann auch von selber den Fernseher aus, auch so ganz <lacht> akkurat, so wir dürfen nicht mehr, wenn wir es irgendwie vergessen, wir haben es ein paar Mal vergessen in der Vergangenheit, dann bin ich dann, oh verdammt, gucken die noch, bin dann rein und habe dann
1: so die innere Diskussion, äh, wir dürfen nicht, wir müssen den Fernseher ausmachen. Und hey. Hör mir auf mit Fernsehverbot, das ist das, Wir hatten ja ganz lange kein Fernsehgerät ja. zu Hause und dann kam das erste Fernsehgerät und das war wie so eine Art Rückfahrkamera. Das war so ein kleines schwarz-weiß Gerät. Ich weiß nicht, warum mein, Es gab natürlich schon die... Ich glaube, es gab sogar schon Flatscreen-Fernseher. Ja. Aber meine Mutter hat einfach so ein ganz kleines Kackgerät geholt, was tatsächlich schwarz-weiß war. Ey, das war eine pädagogische Maßnahme. Ja, wirklich. Die, die Augen sind ja ausgefallen bei also, diesem kleinen... Wir wollten Fernsehkinder... Ich kaufe euch einen Fernseher. Und ich dann so einen Scheißkauf, wo man keinen Spaß dran hat. Ich glaube, die hat ihn Geschenk gekriegt. Aber es war Ach wirklich schon. ein Ding, wo du so dicht davor sitzen musstest, dass andere Köpfe Platz machen mussten, um irgendwas zu sehen. Hast du, war es auch mal ja, mechanisch um? Okay. Ja, er war schon Schwarz vom Gehäuse, daran erinnere ich mich. Und dann kam irgendwann ein normaler Fernseher. Und ich weiß immer noch, dass es halt eigentlich ständig Fernsehverbot gab. Also wir durften nicht gucken, wenn meine Mutter unterwegs war. Und als Maßnahme, um das zu verhindern, hat sie mir den Stecker gezogen von dem Gerät.
0: Es erinnert mich an meinen Vater, der auch genau das Gleiche gemacht hat mit dem Internet. Ich mache ja das Internet aus und zieht dann den Stecker. Ich so,
1: okay. <lacht> das haben wir gelacht, als ob uns das auffällt. Und ich weiß immer noch, dass wir so ein bisschen abschätzen mussten, wann sie nach Hause kamen, weil die Fernseher wurden immer warm. Und das heißt, wir mussten rechtzeitig den Stecker ziehen, damit der Fernseher runterkühlen kann, damit sie nicht merken konnte, dass wir eigentlich geguckt haben in ja. ihrer Abwesenheit. Meine Eltern haben damals auch die
0: Fernbedienung weggenommen.
1: Und unser
0: Nachbar hat ja denselben Fernseher. Und ich glaube mir den immer von dem Kumpel, da war auch einer, der so alt war wie ich. Und die Eltern waren meistens arbeiten, da habe ich mir immer die Fernbedienung von den Nachbarn geliehen. Kann ich kurz mal einschalten, dir die dann wiederbringen. Oh Gott, naja. Ey. naja, auf jeden Fall ging dieser Jahrtag dann weiter. Wir sind aufs Boot gefahren. Da durften sie natürlich dann zwischendurch noch ein Eis essen und bestimmen, ob wir schnell oder langsam fahren. Auch da, ob wir, also da gab es natürlich, der Rahmen war da schon sehr eingeengt und es hat ihnen einfach gut gefallen. Sind dann zurück und sie haben sich dann zum durften entscheiden, was sie zum Mittagessen essen wollen. Das war auch wieder so. Also sie essen ja am liebsten Maultaschen oder Schinken mit Käse-Sahnesoße und genau das gab es dann, weil sie das dann haben wollten. Aber dann wollten sie Plätzchen backen und Weihnachtsmusik hören. Okay, dann haben wir halt zwei Stunden lang Plätzchen gebacken und Weihnachtsmusik gehört und Du darfst dreimal raten, was dann danach sich gewünscht wurde. In den Pool gehen. Mm -mm. Ein Tannenbaum kaufen Nein. und schmücken. Das, womit der Tag gestartet ist, nämlich weiter Fernsehen. Genau. Und wir haben zum Glück den Tag so weit ausgereizt, dass es schon in den Abend ging, sodass wir dann uns auf einen Film einigen konnten. Und dann haben sie diesen Film noch geguckt, durften abends dann natürlich noch entscheiden, wo sie
1: schlafen wollen, ob sie bei uns. Ah, das habt ihr aber auch, Ihr habt schon so ein bisschen gelenkt, ne? Wo wollt ihr denn jetzt schlafen? Ne, äh, also wir wollen überhaupt nicht schlafen und äh, geht mal bitte aus dem Wohnzimmer <lacht> raus hier. hier also, steht im
0: Bild. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist wirklich und du hast es ja am Anfang schon gesagt, du hast es eigentlich schon vorweggenommen, es ist wirklich ein Erziehungstest. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Wie sehr haben sich die Kinder eigentlich an die Regeln und das Konstrukt, was man ihnen vorlebt, gewöhnt und wie sehr brauchen sie das auch und suchen sie das auch für sich. Ja. Weil im Prinzip ist nichts anderes passiert. Sie haben sich eigentlich an den Rahmen immer wieder festgehalten,
1: den sie schon kannten und den auch immer wieder aufgerufen. Das ist so krass. Mhm. Die Macht der Gewohnheit. Die unterschätzen wir so ne und wenn wir ein neues Verhalten lernen wollen, und das ist gerade das beste Beispiel, fühlt sich dieses neue Verhalten ganz, ganz oft unangenehm an, genau. weil wir einfach so in unseren Gewohnheitsstrukturen sind und das sieht man auf psychologischer Ebene, das sieht man auf neuronaler Ebene, aber das sehen wir auch auf hormoneller Ebene, auf der biologischen, welche Hormone ausgeschüttet werden und wir kriegen einfach Belohnungshormone, wenn wir Dinge machen, die wir gewohnt sind und in unseren gewohnten Rastern
0: sind. Ja und von daher war das ein sehr angenehmer Tag die Kinder haben das glaube ich auch als sehr angenehm gefunden vor allem weil sie das Gefühl hatten sie bestimmen also es war ja natürlich haben sie da auch bestimmt aber ich glaube dieses Gefühl zu haben hey wir sind hier an der Mama und Papa müssen auf uns hören ich glaube das war eigentlich das Schönste für die und nicht so unbedingt dass sie den ganzen Tag ferngucken durften oder nach Süßigkeiten wurde gar nicht gefragt das war wirklich erstaunlich oh, ey. Sie haben auch direkt gefragt, ob es am nächsten Tag gleich weitergeht mit dem mhm. Jahrtag.
1: <lacht> Natürlich. Nein, das, ihr durftet ja eigentlich nicht, nicht? Ja, stimmt, wir hätten die Regel oh, Regel. Oh, oh. Ey, das hätte für ewig so weitergehen können. Das ist wie der dritte Wunsch beim Genie aus der Flasche, wo man sich ich wünscht. Ich wünsche mir, dass ich noch unendlich viele neue Wünsche Verdammt. habe. Verdammt! Und wir werden
0: das auf jeden Fall nochmal machen, weil ich glaube, es ist auch für die Kinder einfach ein... Schönes Erlebnis, das Gefühl zu haben, sie sind die Bestimmer und was auch dazugehört, äh, bestimmen zu dürfen. Also selber in die Entscheidung. Dass es gar machen. nicht so leicht ist. Ja, genau. Dass es gar nicht so leicht ist, Verantwortung für sich und für
1: sein Umfeld zu übernehmen. Ich würde gern wissen, was bei meiner Tochter dabei rauskommt, wenn ich so einen Jahr Tag mache. Weil ich weiß, dass sie auf bestimmte Sachen steht, zum Beispiel liebt sie es, in einem Bettbezug getragen zu werden und dann muss ich sie immer schleudern und durchs ganze Haus tragen und ich wohne ja in einer Maisonette-Wohnung. und dann immer die Treppen hoch und Treppen wieder runter und über bestimmte Türschwellen ziehen, wenn wir über Bahnübergänge gehen und so. Ich glaube, du wirst zum richtigen Sklaven mutieren müssen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird der anstrengendste Tag meines Lebens. So ja. ist es ja schon so ist ja schon. Recht, <lacht> recht anstrengend. Ich bin ja schon so ein Knecht und das wird sie maximal ausreizen. Ich glaube, und das, ist,
0: das merke ich, wenn wir Ausflüge zusammen machen, dass ich schon das Gefühl habe, dass, dass du so ein bisschen der Knecht bist von deiner Tochter. Dass, mm. dass bei vielen Dingen du schon so mit so einem leichtes, so ein, der Kopf leicht runterfällt und dann so ein Ja, ich komme. <lacht> Nein.
1: Wirklich? Ja,
0: so ein bisschen.
1: Mein schlechtes Gewissen ist irgendwie immer im Nacken. Bei dir das ist immer Jahrtag. Tag. Bei mir ist immer Ja, Tag. Ich habe es aber nicht mehr ganz so stark wie Aber Futter. es
0: gibt, also stimmt nicht ganz, ein paar Sachen wirst du wahrscheinlich einschränken, Süßigkeiten und ja, Medienkonsum. Aber weil bei allen anderen Dingen, so wie hey, ich trage mich durchs Treppenhaus und schleudere mich durch die Gegend, ich glaube, da fällt selten ein Nein, ich habe jetzt keine Lust, Papa möchte auf,
1: auf der Couch sitzen und in seinem Handy rumdaddeln. In meinem Handy rumdaddeln mache ich eh nie, wenn sie dabei ist, oder ultra selten. Mhm. Immer auch, wenn ich höre, dass sie kommt, ist es immer so, tschik, 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 noch schnell den letzten Satz geschrieben <lacht> und dann legt ich das Handy weg und du es als ob nichts gewesen wäre. Es ist so, als ob sie meine Mutter ist und mich beim Handykonsum nicht erwischen soll. <lacht> aber sonst? Nee, ich sag schon, dass ich keinen Bock habe auf bestimmte Sachen. Und, aber wenn da so bestimmte Wünsche kommen, wenn sie morgens müde ist. Ne? Morgens haben wir so ein Ritual, wenn wir aufstehen mhm. und sie ist morgens manchmal noch müde. Ich stehe dann meistens schon auf, gehe duschen. Dann hat sie halt keine Lust zu laufen und dann trage ich sie ja, immer okay. auf den Teppich vorm Badezimmer mhm. und lege ihr ein Kissen hin und eine Decke und dann schläft sie da. Klar, sowas mache ich immer. Aber das ist äh, völlig... Im Neintag? An einem Neintag ist das auf jeden Fall nicht gegeben. Ich glaube halt, meine Tochter würde es maximal ausreizende Sachen getragen werden, geschleudert ja. werden. Dann müssten wir zwei Stunden am Stück Trampolin springen, so
0: war es halt. Genau, dafür hatte ich halt auch Sorge, dass ich zum Knecht meiner Kinder werde, dass sie sagen, ich möchte den ganzen Tag im Garten einen Schwertkampf machen, was ich auch sonst mache, aber ich habe darauf natürlich keinen Bock, das zwei Stunden zu machen. Und sie haben sich auch viele Spiele gewünscht, die wir gemeinsam spielen, aber das war halt auch alles schön und angenehm, weil da war ein ständiger Wechsel drin. Aber vor was ich wirklich Angst hatte, war so eine Monotonie. Wir machen drei Stunden
1: lang nur das Gleiche. Wie würde denn eigentlich so ein Jahrtag aussehen, wenn deine Frau sich alles wünschen dürfte? Oh, das ist eine interessante Frage. Vielleicht sollten wir das auch mal einführen. Oh, gerade. Kein Natursack. Und <lacht> oh, jetzt macht dein Mund auf. <lacht>
0: oh Gott, ey, das könnte in einer Beziehung, ist auf jeden Fall ein harter Beziehungstest. Das ey, werden. du weißt gar nicht, was sie für Präferenzen Ja, haben. genau, auf einmal kommen Sachen raus, auch bei mir, die sie gar nicht wussten. Wie darauf stehst du? Du musst ja sagen. <lacht> eigentlich nicht, aber heute schon. So, und jetzt? Das wäre ich. Oh, mit dir würde ich auch keinen Jahrtag machen wollen, auf. Auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen. Das wäre mir auch ganz interessant. Vor allem würde ich, wenn, dann den nicht zuerst machen wollen. Doch, ich würde zuerst
1: derjenige sein, der den Jahrtag ausführen muss. Ey, wir müssen das eigentlich mal auf Tour machen. Ein Jahrtag? Ein Jahr-Moment. Okay.
0: Aber ich glaube, um das nochmal Revue passieren zu lassen, ich habe mich auch bei vielen gefragt, bei Nachbarn und generell so bei vielen auch Kindergärten, Kindern und Freunden, wie das wohl bei denen laufen würde. Und ich, ich glaube, es wäre mal interessant zu sehen, wie, wie, also was du vorhin meinst was ich vorhin schon nochmal angedeutet habe, dieses, dieser Erziehungstest, der steht also das soll nicht der Hintergrund sein dieses Jahrtags, aber doch schon mal, ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit nochmal zu gucken, hey, vielleicht gibt es auch Sachen, wo ich nochmal feinjustieren muss. Also wo ich vielleicht selber merke, hey, hier sollte ich den Kindern vielleicht mehr Raum geben, weil sie eigentlich schon total selbstständig sind in dem Bereich. Oder genau andersrum zu erkennen, ah, guck mal, hier brauchen sie vielleicht noch mehr Unterstützung.
1: Also mein Gefühl ist, dass Kinder, sobald du den recht festen Rahmen in der Erziehung gibst, wenn du diesen Rahmen für einen Tag weglässt, bleibt der Abdruck vom Rahmen immer noch. Das genau. heißt, die checken gar nicht, hey, äh, jetzt ist alles völlig anders. Ja. Wie sollen sie das Eben. auch checken? Ne? Das wäre so, als ob eine ganz neue Sache in der Wissenschaft entdeckt werden würde, wo noch keiner Bescheid wusste vorher, dass ja. es das gibt. Epigenetik, Trans. Generationale Traumata hm. Wussten viele Menschen nicht ne? Und ja. dass es das gibt und dass das auch wissenschaftlich nachweisbar ist Das ist ja eigentlich so ein Feld Und das müssen sie erst entdecken dann Und die Realität für sich begreifen Das dauert ein paar Tage Und ich glaube es wäre von Tag zu Tag mal mehr eskaliert Natürlich. Also das war mir auch
0: sehr bewusst. In dem Moment, wenn wir aus diesem Jahrtag eine Woche machen würden, eine Jahrwoche, wäre es nach dem zweiten Tag, glaube ich, schon ganz anders. Weil in der Nacht sich Automatismen ausgebildet hätten und vielleicht auch, wenn sie zusammenschlafen, hey, was können wir denn noch alles machen? Vielleicht fallen uns ja noch mehr Sachen ein. Neue Gewohnheiten. Ihr hm. werdet auf
1: jeden Fall auf der Rückbank auf der Autobahn unterwegs. <lacht> genau, dann wäre dieses, dieser Balanceakt auf der Autobahn gar nicht mehr so unwahrscheinlich. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trofast Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Und was würdest du machen, wenn es einen Jahrtag mit deiner Frau gäbe? Was würdest du mit deiner Frau machen? Mit meiner Frau
0: wahrscheinlich sehr wenig. Ich würde denen sagen, ich würde an dem Jahrtag verlangen, dass meine Familie verreist.
1: <lacht> Nein, <lacht> doch, ernsthaft. Ja, aber das dürftest du nicht. Okay, das ist es ja. Es muss ein Tag sein, mit, den du mit deiner Frau verbringst, aber ohne Kinder. Also ich würde mich erstmal fett bedienen lassen. Ja, ich würde mich erst nicht aus dem Bett bewegen, dann würde ich mich wahrscheinlich runter auf also die Vor Kauf dem Frühstück gibt es jetzt erstmal ein Blowy, steht zwar nicht drauf, aber ähm Dann würde
0: ich mir ein richtig aufwendiges Frühstück kredenzen lassen. So Und auch Sachen erwarten, das würde ich schon vorher, würde eine Liste machen, würde ich mir extra nochmal erkundigen, was ist schwer zu bekommen und die Sachen möchte ich dann auch zum Frühstück haben. Und, und genauso zum Mittag.
1: Würde ich mich massieren lassen? Richtig. Ja, ich stehe nicht so auf Massagen. Ja, vielleicht macht es deine Frau nicht so gut. Nee, das war nicht, hat
0: mit meiner Frau nichts zu tun. Ich habe generell nicht so richtig auf Massagen gestanden, bei keiner.
1: Ich war mit zwei professionellen Masseurinnen nicht zusammen, aber als
0: professioneller Gesicht Schieße ich das an, oder? Das so, ey, weißt was fehlt, was du, was noch fehlt, weil gerade welcher
1: Rahmen fehlt? Im beruflichen Kontext habe ich die kennengelernt. Ich habe übrigens äh, auf Ibiza im Club äh, gerade eine Frau kennengelernt, ne? Ja. Und es war so eine ultra heiße Granate. Und ich habe schon beim Ansprechen gedacht, so, Du bist minimal zu zugewandt dafür, dass wir uns gerade 20 Sekunden kennen. Weil also sie hat schon gleich so beim ersten Mal so, haha, und hat schon Talk gemacht. Wow. Und ich rede halt so mit der und wundere mich so, dass sie halt minimal zu sehr auf die Sachen eingeht, die ich gesagt habe. Und ich habe auch gar nicht so lustige Sachen gesagt und die hat halt sofort so losgelacht und so. Da, dass du das erkannt hast, das wundert, das wundert mich aber. Ich dachte ich so, eher so, ich habe Lauf. ich bin einfach... Und was kam raus? Ich so, na, was machst du hier auf der Insel? Und irgendwann kam dann raus, weil die es ja wahrscheinlich ziemlich schnell zur Sprache bringen muss, Hey, sie macht erotische Massagen. Mhm. Ich bin Blasöse. Blasöse. <lacht> Nein. Und dann dachte ich so, ah ja, interessant, uh, cool. Dann viel Erfolg noch dir und mach's gut, ciao. Und gab's, also ciao, es gab keinen. Nein, Mann, es gab also sie sah ultra heiß aus, das war so eine Argentinierin, hat sie mir zumindest gesagt. Und ich hatte aber da keinen Bedarf, also. Ja. Und... Ich hatte keinen Bild. Ich war nicht verspannt. <lacht> <lacht> Nein, also ich weiß ja, dass ich noch nie bei einer Prostituierten ja, war. ich weiß auch. Erotische Massage ist sehr nah dran. Und waren deine Ibiza-Kollegen bei dieser Masseure? Nein, auch mhm. keiner. Warum sollen die
0: da? Weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Hätte man die sich überhaupt leisten können? Ich habe ja jetzt erfahren, dass Ibiza so
1: teuer ist. Wahrscheinlich sind die massösen da. Keine Ahnung. Also, ich, ich gibt bestimmt Leute, die sich das hätten leisten können. Ob man sich leisten will, ist die Frage. Also, ich sehe es halt für mich nicht. Also, Hast klar, du nicht
0: mal im beruflichen Kontext nach dem Preis gefragt? Wie meinst du das? Naja, wenn du sie. Oft lernst du ja Menschen im beruflichen also, Kontext gerne. Ja, ich, ich frage ja, hier Aber das ist ja nochmal
1: völlig, völlig neu, wenn du in einem Club bist, der schon mal per se 80 Euro Eintritt kostet ja. und dann kommt eine. Erotikmasseurin an und du bist, also du kannst ja schon mal rechnen, dass sie die 100-Euro-Club eintritt und die Getränke wieder haben will, die sie bezahlt hat. Die hat das bestimmt nicht bezahlt. Safe hat die das bezahlt, klar. Die ist bestimmt von dem Club da irgendwie angestellt und ist da. Nee, nee, nee. Nein, Quatsch. Ja, die das kommt das da nicht. so rein. Nein, die Was wird safe bezahlt haben, aber die hat ein Bändchen, die kommt wieder rein. Also so eine erotische die Massage so ein, darf nicht lange die dauern. Hat so, eine, so eine Jahreskarte. Und ähm, das Hotelzimmer in dem Club hat, glaube ich, 800 bis ein Taui gekostet. Die Nacht. Nee, für drei Wochen Pauschalurlaub. Natürlich die Nacht. Die Nacht? Alter, wir sind auf Ibiza ja, ich, ich
0: bin immer noch erschrocken. Also, wo dass Ibiza bist du denn? Bist du
1: gerade im A&O-Hostel <lacht> in, in Berlin oder ich, was? Ich bin immer noch entsetzt, dass Ibiza, Ibiza so teuer ist. Du warst noch nie da? Nein, ne? ich war noch nie da. Das ist ultra teuer. Es ist einfach so, wirklich, die Kreditkarte glüht da. Wenn <lacht> du so bald schon die Insel betrittst, <lacht> <lacht> merkst du, wie in deiner Tasche es warm wird. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, aber sehr viel. Aber nichts für eine erotische Massage. <lacht> naja, auf jeden Fall müsste sie das ja wieder reinholen, in irgendeiner Form, wenn sie es doppelt belegt. Also kannst du schon mal damit rechnen, dass da unter 1000 Euro nichts gehen wird. Und sie, naja, sie will ja Gewinn machen und die Gewinnspanne wird wahrscheinlich bei 100% liegen. Ja, und dann hat sie vielleicht noch jemanden im Nacken, der auf sie aufpasst. <lacht> also wird das teuer. Wie ja, sind ja. wir jetzt von, vom Jahrtag zum äh, erotischen Massage gekommen? Weiß ich weiß nicht, aber <lacht> wir waren da. Zurück zu deiner Frau und dem Tag, den du mit ihr gestalten ja, würdest. ja, Massagen. Ja, genau, Massagen. Also ich habe zwei professionelle, in Anführungsstrichen, Massören kennengelernt. Die ja. haben das nicht erotisch gemacht, sondern so. Und die konnten ultra krass massieren, also wirklich richtig also das was du sonst kriegst von einer Frau in Sachen Massage ist ja manchmal einfach nur angenehm und du denkst so, ja für ein Vorspiel nicht schlecht ja. aber das war wirklich nochmal ein anderes Level die haben es so richtig zugepackt und wussten genau die richtigen Stellen, haben auch genau gespürt wo ich verspannt war, Druckpunkte das war einfach super angenehm und wenn du so eine Massage kriegen würdest 100 Pro würdest du drauf stehen? Warum stehst du nicht? auf Ich habe aber
0: schon mir professionelle Ma Massage. Ja, gemachten. von
1: Ute nebenan, die 79 ist und ihren Ellbogen in deinen Rücken. Ja, in einem Hotel oder so. Äh, da, also, also da sind, sind ja die jetzt los sind die los. schlecht oder Na, sind ich die? Weiß ich nicht. Ich habe nicht alle Hotelmassagen. Aber hast du? Würdest
0: du sagen, so eine Hotelmassage, die du mal gemacht hast, hat einen, ist vergleichbar oder mit einem Physiotherapeut, mit denen die du von diesen beiden professionellen Masseusen bekommen hast? Ich glaube, das Ende der Massage ist nicht vergleichbar. <lacht> Aber die, der Akt an sich, weil davon habe ich schon zwei, drei hinter mir und ich, ja, es ist, es ist okay, es ist angenehm. Ich sage jetzt nicht, ich gehe da raus und denke so, was war das denn? Aber es ist ich bin halt nicht so massiv. Du meins. wirst halt
1: auch nicht gern berührt von anderen Menschen. Ja genau, es könnte auch damit zusammenhängen. Die könnten ja so also eine Rettungsdecke über dich rüberlegen <lacht> und dann einfach von der aus massieren. Ja, ist schon vergleichbar, es ist jetzt nicht so, dass da Welten zwischen sind Eben. Es ist jetzt also gut, keine Massage von deiner Frau dann okay, an dem okay. Tag, ihr kredenzt das kleine Frühstück. vielleicht, um sie zu quälen, weil sie es selber nicht gerne machen
0: würde, würde ich es vielleicht über mich ergehen lassen für ein, zwei Stunden. Drei, vier Stunden. <lacht> Mir tun die Hände so weh. <lacht> Mir
1: egal. Ich möchte, dass du weiter Ja. Okay, ihr hättet das Frühstück. Was käme dann? Mittag. Du würdest einfach nur den ganzen. Wie langweilig. Du würdest die ganze Zeit nicht Ich würde Zeit... mich einfach nur bedienen lassen und meine Sachen machen. Aber ich wüsste gar nicht. Ja, aber ich darf. Meine Spielfiguren bitte, die ich anmalen möchte.
0: <lacht> das würde ich nicht an dem Tag machen, für Verschwendung. Ähm, ich ich hätte gar... Ich bin wunschlos glücklich, merke ich gerade. Auch ich kann aus diesem ritualisierten Rahmen gar nicht ausbrechen.
1: Ah, du möchtest, dass sie sich mit Problemthemen in Ruhe lässt an dem Tag, ne? Bitte, ja. Selbstredend. Also ich möchte einfach nichts zu tun haben an dem Tag. Also ich würde bei meiner Ex-Freundin auf jeden Fall sagen. Dass sie die ganze Zeit sehr, sehr freundlich zu mir sein muss. Ja, ist super ist sie das nicht freundlich. gewesen? Nee, sie ist manchmal schon ganz schön frech. Okay. Und Aber frech im Positiven oder frech so? Nee, frech im Negativen. Ne? Oh, okay. <lacht> und dann muss sie mir natürlich noch alles bringen und dann würde ich auch Aufgaben erteilen, während mhm. ich esse und so, ne? dass sie keinen Leerlauf hat, das ist klar. Ja. Also dass sie da... Ah, baut. sie könnte, ich würde auch Aufgaben erteilen, wo sie wo
0: gar kein Brot so Sachen im Haus reparieren und sowas. Löcher bohren und so mit Bomben. Ah,
1: nee, das, ich würde nicht. Ja, das gut,
0: sagen. du hättest Angst, dass bei dir was kaputt geht. Ja, ich lasse da sie nicht gerne was anfassen. Okay. Um. Ja, also
1: so einen Schrank aufbauen? Auch nicht. Mm -mm. Also Es ist gibt außerdem keinen verdammten Schrank, gerade aufzubauen. Ich würde eher so mal so Sachen so, schieb mal bitte das Sofa weg und guck, ob da was hintergefallen ist und da muss mal wieder Staub und so gewischt werden. Ich frühstücke hier 20 Minuten, macht nichts, wenn du danach fertig bist. Das ist irgendwie ganz schön hässlich, auch bei dir. Ich dachte, es gibt überhaupt nichts Positives, was man irgendwie gemeinsam macht,
0: wo man sagt, okay, sexuelle Fantasien, die man mit der auslebt. Mit ex -Freundin. Ja, na gut, ich, du bist ja jetzt potenziell noch mit der Ex-Freundin zusammen in ah, okay. diesem Jahrtag. Nee, gut, dann würde ich wahrscheinlich andere Sachen machen. Dann würde ich den Tag zusammen im Bett verbringen und sagen. Ach, du dachtest Du machst einen Jahrtag mit deiner Ex-Freundin in dem jetzigen Zustand, ja. wo du... <lacht> der Quältag, kannst du ihn auch nennen. Das ist ein ganz anderer Jahrtag, jeden ich ich Fall eine perverse Richtung eingenommen. Nee, nee, nee. Würdest du wieder mit mir zusammenkommen? Das ist wie der Genie-Wunsch du auf einmal frei hast, wenn du
1: mit dir wieder zusammenkommen willst? Andere Frage, würdest du mit irgendeiner Ex-Freundin von dir nochmal schlafen, ja. wenn danach alles in Vergessenheit gerät? Warum nicht? Naja, es wäre ja Betrug. Irgendwie?
0: Ja, gut, aber es ver auch... Also, okay, Ach, da das geht in Vergessenheit. Äh, ich darf es aber nicht vergessen. Meine moralische... Doch, doch, du
1: vergisst es auch. Alle vergessen es. Alles vergessen es. gibt wie so ein Blitz. Nur die ähm, STIs, die du dir vielleicht einfährst, die würden nicht vergessen. Nein, alles wird gelöscht auf Null. Nur für den Moment. Es ist ja eigentlich, wenn man an Wiedergeburt glaubt, wie ein Leben. Alles wird gelöscht und du startest nochmal als Blank neu und machst nur die tiefere Seelenerfahrung mit.
0: Ich würde jetzt Nein sagen, aber ich glaube, wenn es das wirklich geben würde... Ich glaube, ich kann keiner Nein sagen. Ich mir hier Bei allen Dingen.
1: Also es gibt so viele Sachen, die du dann machen würdest. Ich, mir kam irgendwie der Gedanke, ich hatte früher eine Nachbarin, die war von einem Freund, die Mama. Und die war damals ultra heiß und das war so eine richtig geile Nachbarin. Mhm. Wirklich so richtig schön, richtig schön Körper. Auch ich habe die ein, zwei Mal nackt gesehen und ich wusste schon als neun ah. oder zehnjähriger Junge, weil die immer nackt durchs Haus gelaufen ist. Ach schön. Wow, ist das eine geile Frau. Und ich habe mich gefragt. Ich glaube,
0: genauso wie als Kind, wo, wenn man Urlaube gemacht hat oder irgendwas, hat ist die Vorstellung einfach viel, viel größer.
1: Pools, die man als Kind erlebt hat, waren nee, riesig nee, nee, groß mm. und sind jetzt auf einmal, wenn man einen Moment fährt, wow. Ich, hab hab ich, kind, ich bin mit Frauen aufgewachsen, ich habe genug nackte Frauen in meinem Leben gesehen. Mhm. Also was jetzt so ultra pervers klingt, aber <lacht> ich hatte schon Referenzobjekte und mhm. ich war ja auch in der äh, FKK-Community durch meine Eltern manchmal unterwegs und musste da sehr viele Sachen erblicken. Nach den Zeugen Jehovas gab es ein ganz schön großes Kontrastprogramm. Gab es eigentlich bei den Zeugen Jehovas attraktive Frauen? Ja. Aber du warst ja noch so jung. Genau, ich war A, noch zu jung, da, die, da ich ja mit sieben raus bin. Gab es so einen geheimen Kult, Unterkult bei den Zeugen Jehovas? So also Sexpartys Ja, so also
0: ganz heimlich. wo Als
1: Siebenjähriger habe ich nichts davon mitbekommen. Das stimmt, so. oder? Wo so, wir dürfen ich glaube nicht. tatsächlich, dass jede Organisation auch ihre dunklen Räume hat. So, weil dieses, dieses Verbotene wird da ja viel, viel stärker auf einmal. Ja, dieses, das, das ist richtig ein Reiz. Alter, kriegen was, wir ist die Höchststrafe, was ist die Strafe
0: bei den Zeugen, das Ja, naja, Dass du aus
1: dem Paradies verbannt wirst. Das ist ja immer die Strafe von den meisten Religionen. Hey, hier kommst du nicht rein. Eigentlich arbeitet ja Religion nur mit einem biologischen, evolutionären Prinzip auf höherer Ebene. Mhm. Der soziale Ausschluss ist auf allen Ebenen das Schmerzhafteste für uns. Also Liebeskummer, Gruppenausschluss und damit arbeiten die auf einer unendlichen Ebene, nämlich du wirst nicht ins Paradies kommen. Der soziale Ausschluss wartet auf dich, wenn du tot bist. Das ist ja das Allerschlimmste, aller was passieren kann. Und wenn man das so als Mechanismus sich anguckt, die Hebel, die sie ansetzen, dann könnte man irgendwann auf die Vermutung kommen, dass sich irgendwer das irgendwann mal ausgedacht hat.
0: <lacht> Vielleicht ja
1: Also es ist eine ganz gewagte These Aber ja. irgendwie könnte man denken so Ja okay, was macht den Leuten am meisten Angst Was ist der Mechanismus, wo ich sie am besten kontrolliert kriege Ausschluss aus dem Paradies Kann uns keiner nachweisen finde, Es macht auch nicht strafbar Ja Und äh, das ist ein schöner Hebel, um Leute zu kontrollieren ja. Machen wir das und diese Nachbarin, die ultra heiß war, ich hätte gerne mal so ein AB-Testung gemacht, als, naja, ich hätte nicht mit ihr als kleiner Junge geschlafen, aber obwohl ich es mir schon ein, zwei Mal vorgestellt habe, ich war nicht frühreif oder so, aber ich dachte als kleiner Junge, wie fühlt sich das wohl an? Wie alt warst du denn da? Oh, So neun oder zehn. Was, da hast du schon so eine Fantasie gehabt? Ich, ja, ich habe mir schon gedacht, wie fühlt sich das an, mit ihr zu schlafen? Was? Ist das pervers? Ich kann mich nicht dran da, erinnern, Darf man als kleiner Junge so eine Gedanken haben? Welche Gedanken? Ich wusste ja gar nicht, was Sex ist. Ja, genau. Was heißt das eigentlich? Ja, ich habe es mir aber schön warm vorgestellt und kuschelig. Also ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, wie ich sie durchratter in einer Stellung. <lacht> oder so.
0: Du wolltest einfach an Mutters
1: Busen. Dein nee, ich habe einfach gedacht, ähm, irgendwie ist es eine coole Vorstellung. Ich hatte dann mal kurz was mit ihrer Tochter. Ah, wirklich? <lacht> ja, ist wahrscheinlich die beste Variante. Ja. Aber mittlerweile, ähm, die hat A, ein paar Jahre lang zu viel geraucht und auch ein bisschen zu viel getrunken. Mhm ist sie auf jeden Fall nicht mehr in dem Zustand, in dem sie damals hast war Hast du sie noch mal gesehen? Ich habe ein Bild gesehen und habe mich erschreckt. Oh, das Bild würde ich gleich mal sehen. Ja, hast du das da? Nein, es hat jemand anderes aus der Familie. Okay. Auf jeden Fall wäre das ein krasser AB-Test, ob das reine physische Erlebnis ne, unten rum, ja. Punali Lachs, ob sich das verändern würde. Also, nach diesen Jahren, die vergangen sind, nach dieser Beizung durch Alkohol und äh, Nikotin, ob da sich irgendwas verändert hat. Dir es man dann
0: gar nicht schlecht tun, wenn du ein bisschen mehr ferngucken würdest, damit du nicht mit solchen Gedankenexperimenten dich allein gelassen musst. Ja, wirklich. <lacht> Was reitet mich da? Einfach ein bisschen stupide
1: vor der Glotze den Kopf ausschalten, um nicht auf so eine verrückten Idee zu kommen. Übrigens hast du mir einen guten Tipp gegeben, um mal wieder zu Kindersachen zurückzukommen. Ja. Du meintest ja letztens, ey, bau doch einfach was aus den Kartons, die ihr bekommt ja. und wir sind jetzt schon seit drei Tagen in Folge beschäftigt, aus einem riesigen Karton ein Traumhaus zu bauen mhm. und normalerweise bin ich ja Perfektionist und mach das immer so, wie ich mir das vorstelle, die Fenster müssen gerade sein und so, aber dieses Mal hat sie sich alles definiert, wir hatten so ein kleines Jahrprojekt, mhm. könnte man sagen. Das heißt, alles konnte sie bestimmen, wo kommt die Tür fürs, so ein großer Karton, der ist so 1,50 Meter hoch, da habe ich noch so ein Dach aufgebaut und diesen gestalten wir jetzt und sie darf sagen, wie wir den gestalten wollen. Cool. Und wir haben eine kleine Tür eingebaut für die Kuscheltiere und vorne eine größere Tür und dieses Dach und ein Oberlicht und wir haben auch Schlüssel gebaut. Ist angemalt auch von außen? Das haben wir natürlich auch angemalt. Wir mhm. haben in der Wohnung äh, Sachen ausgerollt und dann haben wir Farbe genommen und richtig mit, mit den Händen, aber auch mit Pinseln das angemalt. Das heißt, da sitzen wir jetzt schon drei Tage dran an dem Projekt. Cool. Und es ist krass, wie wir an diesem Projekt zusammenarbeiten, wirklich stundenlang und das Langeweile entsteht. Besser als Spielzeug. Es ist viel besser als Spielzeug. Erstaunlich, ne? Ich frage mich, was da in Ihrem Kopf entsteht. Und für mich war es auch nochmal so, ich habe mich ja zurückerinnert, wie war das mit Kartons und Sachen mhm. aus Kartons kreieren, das war für mich immer das allerkrasseste mhm. und das Schöne da war ein Stuhl drin und von diesen Stühlen kommen noch drei. <lacht> okay. Das heißt, wir bauen jetzt eine Landschaft aus Häusern, wir bauen ein Dorf ja. aus diesen Kartons, das heißt, wir sind damit noch Monate beschäftigt. Oh, krass. Ja, wir haben da hätte ich den Atem, hätte ich nicht. Ja, das macht mir auch voll ja, gut. Also sie malt das immer alles auf, wo die Fenster stehen sollen und die Türen und das ist natürlich alles richtig krumm und schief und entspricht nicht meinem Perfektionismus, aber ich sehe wenn sie definiert, wie das alles kommt, und natürlich darf ich auch ein bisschen selber wählen in meiner Farbgestaltung, <lacht> am Ende ist es ein wirkliches Kinderhaus. Ja. Es ist viel, viel geiler, als wenn ich das, und ihr Bezug zu diesem Haus ist ja auch viel größer, als wenn ich sagen würde, ja, so kommt die Tür und so muss sie auch geformt sein. Sie malt es einfach aus und ich schneide es aus und es wird halt krumm und schief. Die, das Dorf kunterbunt. Ja, wir planen auch so eine Rettungsplane, die wir über dieses gesamte Dorf spannen, weil man braucht auch Schatten, das ist ja irgendwo an einem warmen Ort, also Sie sind ja richtig in der Bauplanung, sie ist jetzt in die Baubranche eingestiegen. Es ist ein gutes Ding, was zusammen kreieren, was zusammen bauen, hätte ich so nicht gedacht. Ja, ich glaube, damals habe ich, dich, weil wir immer so viele Pakete bekommen, spiele ich mit meinen Kindern
0: ab und zu Post. Und da ist es so, dass die Pakete eigentlich dazu benutzt werden, dass in dem Haus eine Tür, ich habe so eine Klingel-App, dann klingeln die Kinder immer und dann muss der draußen sich sozusagen verkleiden, weil es immer das Auto besteht aus zwei Stühlen fährt natürlich immer von Tür zu Tür und trifft immer auf andere Personen die die Tür aufmachen und deswegen, ja, der drin ist muss ich verkleiden genau der, äh, der drini der, der drini ist sozusagen derjenige der sich dann irgendwie keine Ahnung Brille und dann auch anders sprechen muss und das finden die mega geil dieses Mix aus Rollenspiel und halt mit diesen auch diese Pakete es gibt immer fünf Pakete da kann man zumindestens ja ich, und ich bin immer wieder erstaunt wie aus nichts am meisten Spiel entsteht wir hatten letztens auch irgendwie so komische Stangen bekommen da war so knisterfolie dran mhm. und das Nachbarskind und Felix haben drei Stunden lang mit dieser Folie rumgespielt und da war einfach nichts, die sind einfach nur rumgerannt, haben die gewedelt, dann haben die da sich Sachen ausgedacht und ich dachte, ey, das ist wirklich eigentlich gar nichts, was man in den Händen hat und trotzdem entsteht da
1: draußen ein Drei-Stunden-Spiel und war völlig fasziniert. Ja, wir haben ja nicht so viel Spielzeug wie ihr ne, mhm. zu Hause, also meine Ex-Freundin hat auf jeden Fall mehr, mhm. ich habe relativ reduziert, ich habe das auch gestern wieder gemerkt, als wir Besuch hatten und dann ist der Vater gekommen und hat eine Wohnungsführung bekommen, der hatte Bock durchs Haus zu gehen und du hast richtig gesehen, wie er ins Spielzimmer kam oder an ihr Kinderzimmer, und so, mm -hmm, sehr schön hier. Ja, ist auch meine Reaktion. Weil ja relativ wenig Spielsachen da drin sind. Da stehen. ist gar nichts drin. Doch, da ist A ein Bücherregal drin. Wo keine Bücher drin sind. Doch, das ist voll mit. Das Büchern. muss neu sein. Das, ja, gut, du warst jetzt auch schon. Nein, ja, für drei Wochen, glaube ich, war es das letzte Mal, als ich da war. Okay, nee. Aber mittlerweile steht ein Bücherregal drin mit Büchern und es stehen auch ein paar Spielkisten drin. Das ist, das ist auch neu. Die das standen vorher in deinem Wohnzimmer. Ja, die standen vorher im Wohnzimmer, ah, aber ja. ich habe das jetzt aufgeteilt. Mhm. Vielleicht. Nein, es stehen immer noch keine Spielkisten
0: drin. <lacht> das ist einfach, also, wenn man reinkommt, das ist ein Hochbett <lacht>
1: und ein Schrank. Und ein Bücherregal. Es gibt auch keine Wände. Also, wenn, ich, nur als. Ich ich, mach, ja, ich mache jetzt auch was an die Wände. Jetzt genau. hör aber auf. Ja. ja. Ich, ich finde es sehr reduziert und sie mag es gerne.
0: Jetzt weißt du nicht. Und ich glaube, nicht. Ich glaube, wenn sie, wenn du sie fragen würdest, mach doch mal anders. Frag doch mal deine Tochter, du hast ja hier bei mir ein Kinderzimmer. Das ist ja dein Zimmer. Wie würdest du dir das denn gestalten? Was würdest du dir denn wünschen? Und vielleicht kommt da ja sowas. Ja, ich würde da gerne Farbe dran haben. Ich hätte gerne mehr Spielzeug. Ich hätte
1: gerne vielleicht... <lacht> Ja, also, hast du das deine Kinder schon gefragt oder ja. hat das deine Frau gemacht? Das haben wir gemeinsam gemacht damals. Du brauchst das. jetzt gar nicht so komisch mit deinen Augen ja, Meine Frau Herkommen. hat es auf jeden Fall. In der ja. aber, aber wir also haben von wem hast du die tolle Idee? Von dir oder von deiner Frau? N naja gut, ich, das
0: ist eine, also ich, ohne dir jetzt äh, einen Karren pissen zu wollen. <lacht> Du bist ja selber. Okay, auch, verkackt, ey, ich geb's zu. Du, guck mal, du musst ja immer. Ich mach's immer so. Was, was, wie lebe ich gerne? Was ist mir wichtig? Und du bist ja jemand, der zum Beispiel sehr ich viel. Ich lebe le gerne reduziert. Ja, aber wenn ich mir deine Wohnung angucke, ist sie ja schon sehr zielgerichtet eingerichtet. Also da gibt's Elemente, die dir gut gefallen. Da gibt's Wände, die entsprechend gestrichen sind oder, keine Ahnung, mit Mustern versehen sind. Du hast Bilder. Aber ey, an den es tat Wänden. nur
1: gerade so weh, als du das gesagt hast, weil es ein Versäumnis gewesen Ich wollte es einfach ganz reduziert haben. Das Kinderzimmer das ist nicht mein Bier, wie sie ihr Kinderzimmer haben will. Und ich habe es versäumt und ich fühle mich schlecht. Du, du kannst ja, das reduziert, also ich finde es ja gar nicht schlecht, dein Vorwurf an mich
0: ist, oder uns, Nein. Oder an mich ist ja immer, dass wir zu viel Spielzeug haben und das, der ist auch berechtigt. Heute Morgen bin ich reingekommen, meine, eine, bei meiner Tochter, da hat eine Freundin geschlafen und die haben mit ihren Schleichpferden gespielt und haben da so einen Stall aufgebaut. Grüße gehen raus an unseren neuen Sport. Genau, und ich dachte so, wow, das ist schon das ein oder andere Pferd, was da steht. Ähm, zu 20 Euro das Stück. nee ganz viel davon ist auch nicht gekauft. Es, ah ja, ist alles das davon. ist alles zugeflogen. Nein, das ist alles, du muss es nicht glauben, es ist aufgehoben von, meiner Schwiegermutter. Ohne Scheiß. Ja, Aber die ja. haben irgendwann mal Geld gekostet, wenn ja. du es darauf hinaus willst. Aber trotzdem ist das, das Zimmer in Zusammenarbeit mit den Kindern entstanden. Also wo möchtest du den Schrank haben? Guck mal, wir hatten überlegt, ja noch ein Bücherregal zu kaufen. Wie soll das aussehen? Wo soll das stehen? Jetzt habe ich eine Uhr gekauft. Wo soll die Uhr hin? Also es ist schon immer ein gemeinsamer Prozess. Und ich glaube, wenn du deiner Tochter nochmal auch klar verklickerst, das ist dein Zimmer, du kannst selber bestimmen, wie du das haben möchtest, dann würde auch nochmal im nächsten Schritt besteht die Chance, dass sie sich bei dir noch mehr zu Hause fühlt, als sie sich eh schon zu Sie Hause hat fühlt.
1: letztens gesagt, ich habe das zu Hause und dich vermisst, als sie im Urlaub war. Ja. Aber du hast völlig recht, das ist ein Versäumnis, sie damit einzubeziehen und nicht zu sagen, hey, du brauchst das Hochbett, das so und so wird es gestaltet, die obere Trasse dann kommt eine Rutsche, sondern sie mal zu fragen, wie sie sich das wünscht, ob sie vielleicht auch mal ein paar, es gibt ja so geile Dschungel- und Wald-Tattoos, -Tattoos. Und ihr macht ja gerade was. Also das, was du ja gerade bastelst, das könnte auch Teil für den Zeitraum des Zimmers. Ja, das Schmuck wird sein. auch da integriert genau. werden. Also das ist ja. Kartongendorf, genau. wird auf jeden Fall Teil davon werden. Und ja, also ich denke mal, so Grundvoraussetzungen möchte ich schon vorgeben. Da sind so coole Teppiche drin bei ihr. Genau. Also, ne, nicht, also das ist ja Dielenboden und dann Teppiche und ein richtig schönes großes Hochbett. Aber die Kleingestaltung auf jeden Fall, das habe ich bisher versäumt und da merke ich gerade, dass ich fühle, dass ich als Vater versagt habe.
0: Äh, nee, und du erschaffst äh, dir natürlich dann noch was Neues, weil in dem Moment, wo du auch einen Raum erschaffst, wer vielleicht auch, wo auch Spielzeug da ist, was äh, aufforder einen Aufforderungscharakter hat, sei es kleine Pferde das war oder. Das so wahnsinnig pädagogisch gerade. Äh, Spielzeug, was Spielzeug, was einen Aufforderungscharakter hat. Oder ein Puppenhäuschen.
1: Sexspielzeug, was einen Aufforderungscharakter
0: hat. Könnte die Situation entstehen, dass deine Tochter von auf einmal morgens ganz alleine spielt von, äh, für zwei, drei Stunden. Ah. Du, man mag es nicht glauben, was Spielzeug auf der anderen Seite
1: auch für einen positiven Effekt haben kann. Ja, okay. Ich merke es jetzt schon, dass sie morgens in einem kleinen Papphäuschen verbringt. <lacht> das ist eigentlich so ein krasses Bild. <lacht> ein Slumdog Millionär. Ja, genau.
0: <lacht> Papa hat sich neue Stühle gekauft und für dich ist die Pappe. <lacht> Aua.
1: Aber die haben wir schön angemalt. Wir können ja auch, auch Scheiße Gold machen. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt in deinen drei Malfarben, die du bekommst. Und ich noch ein Tipp. Ich würde äh, und ich glaube, dass. Ja, bitte ergieße mal deine ganze Vaterkompetenz über mich. Das fühlt sich an wie die Bucket Challenge gerade. Ähm, du, äh, deine Beziehung zu deiner Ex-Freund ist ja, glaube ich ganz gut gerade. Korrigiere mich, wenn es Wenn fällt. man die Jakobsweg-Folge Paartherapie 2, die entweder gleich rauskommt oder schon rausgekommen ist, nicht gehört hat, ja, dann schon. Integrier sie doch in den Prozess. Sag,
0: ich würde gerne für meine Tochter das Kinderzimmer äh, einrichten. Du?
1: ich bräuchte Hilfe. Ich würde gerne für meine Tochter,
0: <lacht> unsere Tochter, das Kinderzimmer. Hast du mit. vielleicht Ideen, wie wir das Zimmer gestalten können, was man noch gebrauchen könnte schon hast du die Arbeit wieder von den Hacken. Nicht du von den, bist du nicht, von den nicht von den Hacken, aber find's. das könnte eine, 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 eine Bonding-Maßnahme sein. Zwischen rein Also ihr seid ja, guck mal, ihr seid ja ein getrenntes Konstrukt. Und da schafft ihr einen Raum, wo ihr was gemeinsam an einer Sache euch abarbeiten könnt, wo im Fokus steht, hey, das ist für Lilla und ihr kommt gar nicht in den Konflikt. Der einzige Konflikt, der entstehen könnte, ist, dass zu viel gekauft wird. Aber das kannst du ja steuern. Aber damit schaffst du sozusagen in deiner Wohnung etwas, wo deine Tochter, Ex-Freundin, wenn sie sich das vorstellt, meine Tochter ist bei Jakob zu Hause in dem Raum, der so und so aussieht und kann sich das dann nochmal. Ich glaube, bei ihr entsteht auch ein wärmeres Gefühl dadurch. Und die
1: Mutterenergie ist im Raum. Das weiß Absolut. ja auch meine Tochter dann. Du, ey. Das ist ein Win-Win. Gute Idee. Ich habe es mir gerade schon notiert, wird gemacht. Es ist auf meiner Abarbeiterliste.
0: Auf welchem Punkt? <lacht> dann 25. Uh, relativ weit oben.
1: <lacht> nee, nee. Relativ weit oben. Gut, ja, das mache ich direkt. Ich frage sie. Und dann können wir schöne Sachen finden. Jetzt kommt noch nochmal ein bisschen was für ihr Hochbett, eine Landschaft und von da aus kann noch weiter gestaltet werden
0: ist zum Beispiel auch eine super Idee. Es hat äh, beim Freund von Felix, haben die, weil er so krass auf Dinosaurier steht, als der bei seiner Oma war, ist natürlich auch ein cooles Ding gewesen, haben die so ein Dinosaurier, eine, selber so eine Dinosaurierlandschaft geschaffen an der Wand. Und als er zurückkam, das war natürlich ein krasses Highlight für den. Es war, der hat sich tierisch gefreut. Ich habe ja mittlerweile nichts, was du nicht kaufen kannst. Ja, und ich, auch da kannst du dir überlegen, ich meine, ob du sagst, ihr gestaltet es selber, wenn ihr darauf Bock habt. Aber es sieht dann natürlich ein bisschen anders aus es als das. Es Eskaliert dann ein bisschen anders, mhm. genau.
1: Ja, aber ist auch eine schöne Idee. Ja. Cool. Danke für die Inspiration. Gerne. Auch wenn es mich natürlich ein bisschen in meinem Gefühl, ein guter Vater zu sein angreift, aber mm -mm. es kann mich ja nur angreifen, wenn ich das Gefühl hatte, da versagt zu haben. Genau. Und ja, das stimmt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das als nicht so wichtig wahrgenommen, weil ich dachte, ey, sie ist ja eh nicht so, so viel in ihrem Zimmer, aber das beides könnte miteinander zusammenhängen. Ja.
0: Also die, was ich vorhin aufgemacht habe, diese Vorstellung, also ein Kind bewegt sich ja sehr stark auch in der Fantasie. Und wo gehe ich hin? Was ist dort, wo ich hingehe? Ja, ich gehe zu Oma, weil dort sieht es so und so aus. Bei meinen Kindern zum Beispiel, da gibt es die Badewanne, die leuchtet mit LED-Farben, da haben wir Lust drauf. Oder bei Oma gibt es immer das und das. Also es ist, Wir schlafen dann bei Oma im Bett, da haben wir die und die Decke und die, die Kissen. Das sind so manchmal so ganz viele Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn du wenn du da für deine Tochter einen Raum schaffst, wo sie das Gefühl hat, das ist mein Zimmer, das sieht so und so aus, da sind meine Sachen an der und der Stelle und ich kann mir da mich auch zum Beispiel mal zurückziehen und mir ein Buch aufschlagen, was nur dort zum Beispiel ist oder trage auch Sachen von A nach B, Das ist sozusagen, ja, also ich glaube, da kann nur Positives draußen stehen.
1: Räume sind extrem wichtig für Kinder. Da habe ich bisher zu wenig für getan. Huh, okay. Das klingt ja echt wie bei so einem Vollasi. Aber ich meine, du warst ja in ihrem Kinderzimmer drin. Das ist einfach nur sehr leer. Das, das ist sehr leer. an sich ist ein schönes Zimmer. Das ist so, man geht rein und es ist, wird, wird kurz kalt. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> das ist ja bei der gesamten Wohnung vielleicht das ist, das ist mehr Nee,
0: nee, das ist es ja, was ich meine. Das ist ja der, der Unterschied, was ich so schade finde. Weil wenn man in die Wohnung reinkommt, wird es sehr warm. Ich
1: möchte hier Cross-Teasern auf die Folge Kellerkind. <lacht> genau, und äh, auch das...
0: Wohnzimmer oben, der Gemeinschaftsraum, wo du dich mit deiner Tochter ja meistens aufhältst, der ist ja auch sehr schön, da gibt es ja auch das Spielzeug und das ist ja auch euer Bereich, wo ihr gemeinsam Zeit verbringt, also was du letztens ja auch bei uns meintest, im Wohnzimmer war ganz viel Spielzeug, weil die Kinder natürlich am liebsten dann bei uns auch spielen und ihr Lego bauen oder was auch immer, aber es gibt auch immer wieder Tage, wo sie sich zurückziehen in ihre Zimmer und in ihren Zimmer ihren Kram machen, weil sie dort ganz gezielt sich die Sachen suchen und auch diesen Raum dann brauchen und ich glaube, das ist halt so ein, so ein das mix ist das die, die beste Variante aus dem.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann ich noch mehr machen. Ich schicke dir ein Foto, ich arbeite ab jetzt dran. Ich freue mich. Und es wird richtig geil. Es, davon gehe ich aus. Also wenn ich das Projekt... Der, okay, ich brauche jetzt hier nicht mein schlechtes Gefühl äh, übertuschen mit. <lacht> Aber dann mache ich es richtig. Ja. Aber ich arbeite dran, auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Kindereinrichtung ist einfach anders. <lacht> Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max
0: und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.